0: Esse é o Plotcast e eu sou o Cássio. E
1: eu sou a Gabi, mais conhecida como um Carol.
0: Eu sou o Álvaro. Eu sou o Rafael.
2: Eu sou o Thomas. E eu sou o Phil.
3: E eu sou o Vanzan.
4: Os números do coronavírus mostram um aumento de casos
1: no país.
3: Não há tempo a perder. O contágio está se espalhando.
2: Quero dizer, como governador do estado de São Paulo, que a partir da próxima terça-feira, dia 24 de março, nós decretamos quarentena.
1: Uma coisa que eu percebi nessa quarentena foi que eu me, estan- me distanciei muito da minha família. Uh, vocês estão super normal com isso? Aproximou mais? E vocês repararam quanto a é isso?
2: No meu caso foi completamente o oposto. Me aproximei muito da minha família e no final eles se separaram.
5: Eu odeio minha família.
2: Não, eu amo minha família, mas foi um, um caso triste. Junto com a estatística de que muita gente se separou na quarentena. é sério? É sério! É sério? Claro que tava... Essa
5: história aí de separação na quarentena é real, velho. Tipo, é muita muito real. Gente
2: tá separando, velho. É muito é real. Meus pai, pais ficaram muito tempo hum, juntos e que a gente está separando. separando.
0: E será que foi tipo a convivência, tipo mais? Ah, mas é que dentro... ainda. Ah, ah,
2: é. Vamos é falando...
4: entrar no âmbito Vamos convidar. Aqui. Vamos convidar o psicológico. Um psicólogo, não, não, pra te fazer... não, não, não. Um psicólogo para
0: vir aí para conversar com a gente, para tentar cara, mais ou menos. No geral, né? Eu não tô falando dele, velho. tô falando no geral, Sim, sim. Por exemplo, eu conheço três Pessoas que os pais separaram na quarentena.
1: Eu ia falar que eu me distanciei porque a minha família ela tem costume meio chato, assim, de uh, brigar por tudo, sabe? E aí eu fico pensando: ai ah, meu Deus, tá todo mundo junto, isso não vai dar certo. Daí eu super me distanciei, assim, eu não precisava desse, dessas neuras. Eu, eu já tinha os meus problemas.
2: Que, o que, que vocês consideram família? Pra mim, família é o núcleo familiar que eu moro. É quem eu hum. mora comigo, no caso, não, minha mãe agora tá, não tá morando comigo, mas eu, ela é minha família, meu pai, minha mãe e meu irmão. Eu também. Primo, tio, essas coisas eu não conto como família. Eu é... quero família, só que não é um bagulho tipo, ah, vou me distanciar deles. Não, tô falando do núcleo familiar no meu caso. Ah, entendi. E me aproximei entendi, muito Da família bem.
5: da casa, no caso, né?
2: É, eu me aproximei seu, muito deles nessa ou... quarentena. O resto da família, daí eu concordo contigo. Eu me afastei geral. Não,
1: é, o resto da família. Não, não, cara. É, é. É o resto, não é... É o núcleo o interno. Núcleo,
0: assim, é casa. É, é. é eu, eu também me distanciei muito de quem não mora comigo. Tipo, uh, primos, tios... Uh, é que, por exemplo, no meu caso, uh, sempre tinha, por exemplo, no domingo, almoço na casa da minha avó. Tipo, que é geral e todo mundo se via, pelo menos se via. Não que tinha uma relação, mas pelo menos se via. Então, isso tudo acabou, tá ligado? Então, isso ajudou muito a não ter essa, esse contato mais,
5: sei lá. Cara, no meu caso, acho que foi completamente diferente, tá ligado? Tipo, uh, principalmente em casa, mãe, assim, tipo... Toda hora eu passo com ela, tá ligado? Ela tá aqui, eu tento passar o maior tempo que eu posso com ela, né? Mas, tipo, por exemplo, que nem falou, tipo, família, assim, no caso, fora de casa... Meus tios, tipo, no, principalmente no início ali da quarentena, quase no meio ali, vai. Uh, a gente, eu e minha mãe, por exemplo, a gente estava indo direto para casa da minha tia pra jogar carta, tá ligado? Passar tempo com eles. Algo que afastou no nosso caso, tá ligado? É,
4: eu, uh, aqui em casa, nós tivemos algumas, algumas coisas interessantes, assim. Eu tenho, a, eu moro com meu pai com minha mãe e com uma amiga que veio de São Paulo morar aqui. E a gente já tava determinado em morar junto, eu e essa amiga. Porém, ela chegou em março, bem no estouro da pandemia, assim. Daí a gente tipo meio que teve que mudar os planos pra, pra conseguir, tipo, ficar aqui, saca? Tipo, a gente teve que ficar aqui em casa, na casa dos meus pais. Daí, nessa hora, meio que foi foda, assim, tipo, difícil, porque a gente não esperava que fosse assim, mas meus pais lidaram muito bem com isso e, tipo, a gente só, tipo, como se ela sempre tivesse aqui, sabe? E... então, e isso foi um fator também que fez com que a gente, tipo, se unisse mais, assim, acho que faltava essa pessoa... E essa foi a pessoa que chegou e meio que uniu a nossa família de um jeito, assim, onde, tipo, meu pai e minha mãe começaram a ter uma melhor relação. Uh, e eu também acho que, tipo, foi uma divisão, assim, sabe? Uh, como eu sempre fui filho único, tipo, uh, houve uma divisão de, de descarga, assim, tipo, não via só para mim tudo, tipo, não era só eu. Então meus pais conseguiram, tipo, meio que dividir isso. E quanto a, fa- quanto a família de fora, pouco contato com muita gente, porque eu tenho parentes que moram no interior. Uh, eu tinha muito contato com a minha avó, mas faz dois anos já que ela mora num lar, então, tipo, a gente baixou bastante o contato desde que ela foi pra lá, porém agora fica ruim que a gente não pode ver ela todo final de semana, porque não pode ficar indo lá, não pode entrar, porque é, é um lar para idosos, então, tipo, é o um grupo de risco daí, a gente não pode ver. E aí, de resto, tipo, agora eu tenho, eu sou sócio do meu primo, então eu vejo ele quase todos os dias, então, sei lá. Tô tendo um contato normal com a minha família, assim. Me aproximei da minha família de casa e não mudou tanto, assim, o meu, o meu contato com a minha família.
5: Mas sabe que eu peguei, tava até ontem, uh, eu saí pra jantar com duas ex-colegas, né? E a gente entrou nesse assunto, tipo, de... Por exemplo, principalmente o pessoal que trabalha home office, uh, tu tá ali convivendo dia a dia com quem tu mora, normalmente que tu só via de manhã, de noite, tá ligado? É, muda completamente a relação tipo, óbvio tem, tem tem vai ter os dois lados tem pode ser que vai unir, pode ser que pode acabar causando mais problema briga, tá ligado uh, que nem eu falei no início também, cara, o que tá tendo separação por conta disso, entendeu por causa do convívio diário uh, tipo assim, que tá sendo muito o contato tá ligado toda hora tu vê a pessoa todo dia fazendo as mesmas coisas Tem pessoas que não conseguem levar isso, tá ligado? É é aquele meme, né? Eu não consigo te amar no horário comercial.
0: (risos) Cara, a verdade é que a convivência em qualquer... Não precisa ser um relacionamento pra tu não aturar a pessoa por muito tempo. Se tu fica... Vai ter faísca. Não adianta? Em qualquer tipo de
4: relação. Em qualquer tipo de relação.
0: Intensifica isso com, tipo... Tá todo mundo junto o tempo todo. Então... É muito inevitável, é,
2: realmente. São poucas Ah, pessoas que tu fecha e não vai brigar com ela, tá ligado? Família, amigo, qualquer coisa, é muito difícil isso acontecer. Então tu vai saturar, tu vai discutir com a pessoa, tu vai te afastar, depois tu vai te aproximar de novo. E a quarentena mostrou pra maioria das pessoas que às vezes é impossível isso e tava na hora de separar.
1: Eu percebi bastante que, ao mesmo tempo, eu pude ficar mais em casa, fazer mais as coisas por mim. Porque antes eu saía às 7 horas da manhã e voltava às 11, então eu não tinha muito tempo para mim, para os meus amigos e tal. Uh, agora na pandemia, nossa, eu muito me uni mais as pessoas, uh, amizade, assim, que me fazia muita falta, né? E reflete muito se tu for analisar em questão de trabalho ou quem faz faculdade ou algum outro curso que tu depende das pessoas, né? E aí, Flet, a tua comunicação, a tua abertura, aquele negócio de CT mais. Porque antes tu só pensava em ti, fazer um negócio rápido, e agora acho que a gente pode começar a mudar um pouquinho isso, né? E
2: vocês estão estudando? Como é que tá sendo o EAD? Horrível. Eu prefiro não comentar. <risos> <risos> tipo, Faz parte da quarentena,
1: é bom, tá ligado? É bom, mas é ruim. É bom, mas é ruim. Por exemplo, Tem quem aqui o... é
5: estuda? É só a minha, via tá via. bloqueada, Marral. Na... Eu bloqueei.
1: Hum. Mas ah, tu bloqueou por causa da pandemia. Da
5: quarentena.
1: Eu gostei porque eu não tenho mais aquela, aquele deslocamento. Uh, eu consigo focar mais, só que eu não me adaptei muito bem às provas que os professores colocam. Ah, por exemplo, minha aula é na terça-feira, tá? Daí a prova de terça ela vai ficar aberta até semana que vem. Mas ao invés de ter só 10 questões, vai ter 50 então assim não é justo entendeu aí eu tive professores que davam um, um trabalho para a gente assistir uma palestra que era às duas da tarde e eu falei olha só eu trabalho eu não tenho condições por que que esse ponto vai valer a mesma coisa para o outro colega e pra, eu vou perder esse ponto não é justo é. então teve umas dificuldades assim para mim foi bem ruim faz sentido
0: mas uh é o que, que eu senti Sabe o que eu senti mais falta depois de tanto tempo sem ir para aula não é nem a sala de aula é todo o trajeto que o cara faz para chegar lá tipo quando tu faz isso na tua rotina tu pode até achar tipo super estressante um ônibus um trem mas depois tu começa a achar legal aquele tempo que tu teria para ouvir uma música para tu ouvir um podcast para tu sei lá desligado o que tu faz em casa por exemplo, ah, eu, eu, eu tinha um ritual. Eu pegava, pegava o trem e ouvia um podcast que eu gostava. Era sempre, eu podia eu ouvia repetido, mas eu ouvia um podcast. E, e hoje em dia, eu não consigo mais fazer isso, porque, teoricamente, eu não tenho esse tempo que eu tinha.
4: Eu acho que, eu acho que é massa também, vocês, que vocês dois estão estudando, vocês falarem quais são os cursos, porque, tipo assim, eu acho que isso reflete bastante no quanto tu vai gostar de estar tendo aula, saca? porque por exemplo uh, pessoas que têm cursos tipo que são menos uh, práticos é eu acho que tem uma tendência a ser mais fácil de tu uh, se ambientar com essa com essa realidade de de sabe porque tipo ainda é o formato de tu enxergando vendo o professor ou falando com o professor e tipo só só levantando ponto e tópico sabe eu acho que quando se torna quando é um um, uma, um curso mais prático é mais difícil de tu conseguir, tipo, te adaptar a esse, esse sistema de EAD, saca?
5: É, é que nem eu, eu faço análise e desenvolvimento de sistemas, né? Então, tipo assim, uh, quando, antes de começar a pandemia, na quarentena, era semipresencial, e uma vez por semana, tá ligado? O resto, estudava em casa, né? Enfim, para as provas. Quando começou a quarentena, uh, eu não vou citar o nome da, da faculdade, tá ligado? Mas ficou bem perdido, assim. Cara, a gente ficou quase duas semanas sem saber o que fazer, tá ligado? Uh, quando voltou, as aulas, óbvio, eram totalmente EAD, né? Tu tinha que ver vídeo, só que... para tu que tem que desenvolver sistema, tá ligado? Tipo, fazer coisas práticas, que nem tu falou. Cara, foi totalmente broxante, não? Tipo, toda a qualidade que tinha do curso, entendeu? E, no meu caso, tipo... Eu não tava conseguindo uh, pegar a matéria, entendeu? Mesmo estudando. Então eu achei melhor, tipo, não continuar gastando o meu dinheiro, entendeu? Sendo que eu não vou fazer algo que eu vou estar tá realmente aprendendo. Perfeito. Algo prático. Então eu fui lá e, e preferi trancar na faculdade. Né? Sim.
1: Eu faria o mesmo se eu não tivesse bolsa na faculdade, né? Se eu trancar a minha matrícula, eu vou perder minha bolsa. Mas eu senti bastante isso que tu falou, porque eu faço engenharia e eu não posso me matricular nas matérias que é de laboratório ou que seja cálculo, porque eu já sou uma pessoa que tem dificuldade no cálculo. Daí eu vou fazer cálculo EAD e não vai dar certo. Eu sei que não vou aprender, então por que, que eu vou fazer isso, sabe?
4: E aí, assim, a minha mãe, é, a minha mãe ela é... É da equipe diretiva de é uma escola municipal aqui do, da nossa cidade e uh, para vocês ainda tem para vocês que fazem uh, faculdade estão no superior ainda tem essa essa possibilidade de não continuar de não ingressar de novo de de sei lá uh, trancar a faculdade ou escolher as cadeiras sei lá seja o que for uh, mas a minha mãe ela é ela trabalha na equipe diretiva de uma escola municipal aqui da da nossa cidade e ela tava contando, assim, a dificuldade que tá, que, que tá sendo, que foi, para conseguir fazer com que essas, essas crianças, esses alunos, tipo, tenham um acesso bom e que consigam estudar a partir do EAD, sabe? Porque não é uma realidade do, da escola pública e, mais do que isso, uh, como a gente já comentou em outro podcast, em outro momento, uh, o nosso país, ele não dá... a a, a possibilidade de todo mundo ter internet, então ela disse que foi, estão estão dizendo que foi basicamente um ano perdido Né? na na escola pública, sabe tipo, as escolas municipais municipais, as escolas privadas ainda conseguiram, sabe manter a qualidade de ensino a qualidade de, de postagem de coisa, agora no, no ensino público foi muito complicado, minha mãe tava falando que, tipo, tiveram diversos problemas,
5: sabe? Sim, agora, que nem tu falou, cara, imagina, tipo assim, pessoal, por exemplo, do lá do Nordeste, tá ligado? Que, tipo, não pode ter acesso a uma internet boa, uma internet sequer, Imagina, tipo, todas essas crianças lá que não conseguem poder fazer o EAD, como é que faz, tipo, ele perdeu o ano, né, mano? Tipo, não tá. tem o... o que essa criança Sim. ter feito, né? Não vai muito longe mesmo, ah,
2: eu tenho que emprestar meu computador para minha prima fazer as aulas dela, porque ela não tem computador, né? tá é ligado? Isso. E não dá para fazer pelo celular, tem que ser pelo computador, e daí tipo, Sim. hoje em dia o mundo evoluiu e não é todo mundo que tem computador no notebook é, tipo, em casa, o celular supre muito isso. Então é tipo uma necessidade que criou que ela não tinha antes. Sim.
1: Aí eu fico pensando que nem todo mundo tem como comprar né um notebook, alguma coisa assim. E aí, outra, tá, é só tu, teu marido, ou, vamos supor, sou mãe solteira tem tenho uma filha, um filho. Por que eu ia comprar um notebook pra uma criança, sabe? Aí agora tu vai ter que correr atrás, comprar um notebook. É, atender é Pra atender essa necessidade, porque tu fica pensando, eu não posso abrir mão da educação do meu filho. É.
4: E pra e quem não... não tem, pra quem não tem o... o, o o dinheiro para isso precisa tirar o dinheiro de algum lugar, esse dinheiro acaba saindo de outros, outras contas, né, e tipo a dívida aumenta e a pessoa naturalmente tá perdendo o, um, esse dinheiro de algum lugar tipo assim, foi era é um dinheiro que conseguia fazer a, essa família comprar, tipo, um, sei lá um, uma carne, um, um negócio um pouquinho mais caro, já não tem como porque essa parcela vai roubar e aí tipo vai ter que comer, sei lá, uh, a coisa mais barata que tiver, tá ligado
2: e a quarentena 40... é, que agora é muita, é saca isso, né? Sim, 40 anos, quebrou muita gente, velho. É tipo é um, é um é. curso que não existia antes, agora existe, e tu tem que lidar com isso, porque é a educação do teu filho. Você não pode, tipo, negligenciar isso. Mesmo que tu Sim. não queira negligenciar, tu acaba negligenciando, mas é um. Cara, ah, é, tipo, por exemplo,
5: eu não sei, eu não sei a, a, a infância de vocês, assim, como é que foi, mas eu lembro assim, tipo, das vezes, tipo, eu quando era criança, bah, eu queria uma mochila. Legal, só que tipo, era muito caro para os meus pais, tá ligado? Tipo, isso tu imagina uma mochila, tá ligado, naquela época? Sim. Imagina agora tipo um notebook, cara, alguma coisa que a criança precisa precisar, tá ligado? Tipo, que é muito mais caro do que uma mochila, tá ligado?
3: Sim.
5: Até quem é, tipo, não vou dizer pobre, tá ligado, mas tipo, sei lá, média baixa ali, que não tem para pegar um notebook, tá ligado?
1: É, eu não sei se as escolas públicas elas estão disponibilizando é, esse tipo de mídia para os alunos, né? Porque algumas escolas que eu saiba, eu não sei se é estadual daí, que, teoricamente teria ganho material do governo. É,
2: eu acho é, que as, o, o, as escolas fundamentais algumas receberam tablets e tudo, só que é foda tu mandar o tablet para casa de uma criança, né? É um Sim. bem público. Pode jogar um free fire. Pra... É, tu não vai saber se vai cuidar ah, e provavelmente é um tablet capado que só vai pra, pra estudo daí a criança mexe, fode bagulho e tu gera uma dívida pra família
4: Eu sei Ou um pouco zero,
2: disso, tá? Perde, fala aí
4: Eu sei um pouco disso porque é a realidade da minha casa conversar sobre essas coisas, mas tipo uh, o que aconteceu foi que a rede municipal, ela se vinculou ao Google for Education que é é um sistema do Google de para educação e justamente tipo a nossa cidade aqui eles se vincularam a isso e aí isso sim gerou uh, deu para as escolas assim tablet tipo gerou um, um acesso a porém o que acontece tá como além do, do que o vanzão falou de tipo ser um bem público e não poder sair de dentro da escola tem um lance que não importa não é importa não adianta nada o tablet sair de dentro da escola para chegar numa criança que não tem acesso à internet não. sabe então tipo o que que acontece o que que estavam fazendo tá uh, as escolas municipais aqui de, da cidade estavam eu moro em Canoas né uh, as, as escolas municipais daqui de Canoas estavam entregando o, o mesmo material que ia online uma vez por semana na porta do colégio hum. para as famílias se na página do Facebook no site de um tal, tal dia e tal hora para entregar esse esse material impresso né é
0: e, e o essa questão da do acesso tu vê que tudo envolve o o aviso online o material Começa sendo online, tipo é o que tem para deixar o acesso para todo mundo e ao mesmo tempo não é o suficiente, né? porque as pessoas não tem como ter acesso a isso por questões sem ser só financeira, mas às vezes é uma escolha da família não ter um computador em casa. Sei
2: lá, pode ser não, isso. Ela não precisa do computador. É, e,
0: e, e isso obrigou a mudar a casa das pessoas, mas enfim é uma necessidade, é uma uma pandemia, né, que diz que tem que abrir mão de certas coisas e, e e quem não tem não tem do que abrir mão. Aí gera todo esse problema que tem. Mas é, deixando um pouco de lado esse lado mais Ai. sombrio, que é um, é um lado muito sonho. Alto, é um lado difícil de falar porque realmente é, pô muita gente se ferrou e é uma e, é uma realidade, né, cara? É e, e, e todo mundo falado, né, tem consciência realmente. disso mas uh, se tem um lado bom da quarentena se tem um lado bom dessa pandemia eu acho que foi a, esse esquema que a gente estava falando da aproximação uh, não sei, aqui em casa melhorou muito e, e eu não sei se, se, se estar em casa proporciona uma qualidade de vida melhor, talvez está longe da, do caos que é o mundo não sei pode ser, pode ser. Mas tem todos os dados, né? Eu acho que é difícil achar um lado bom, sinceramente.
4: Eu, eu, eu um... acho que, tipo
0: assim...
4: Eu acho que, pra mim, o, o, o mais válido da, da quarentena, assim, tipo... De benefício... É que eu consegui tirar de mim algumas coisas que eu pensei que não conseguiria, sabe? Tipo, eu comecei a atuar, e aí profissionalmente, pessoalmente, eu comecei a atuar de uma maneira muito diferente das minhas relações, tá ligado? Antes o que eu tinha de de tentar ser distante das pessoas por medo de não não ser quebrado, de não não ter acesso fácil, eu mudei isso completamente, tipo, eu eu entrei pra um grupo de amigos que, tipo, sei lá, em um mês eu eu falava com os caras como se eu tivesse 20 anos de conhecendo os caras, Eu, eu abri um negócio, eu, sei lá, me aproximei de pessoas que, tipo, não... Que, que não necessariamente seriam pessoas que eu me aproximaria se fosse em outra situação, sabe? Eu eu acho que o, o mais importante para mim e o mais benéfico foi me conhecer de verdade nesse momento onde tipo eu tive muito mais contato comigo mesmo, tá ligado? Isso é bem filosófico, é bem... Isso foi bonito, cara. É, é... é... Nossa, eu mas é... 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 <risos> é exatamente isso, sabe? Tipo, no momento em que eu mais fui próximo de mim, eu que, tipo que assim, só assim tu consegue o autoconhecimento, tá ligado? É, mas é o... Começa... E aí tu começa a abrir a tua relação com as pessoas, teu relacionamento com as pessoas melhora em, em níveis astronômicos, tá ligado? Tipo assim, é incrível como hoje eu consigo me comunicar com pessoas que eu não me comunicaria se não estivesse no meio de uma pandemia, sabe?
2: É, a quarentena, acho que pra todo mundo, positivo ou negativamente, traz o autoconhecimento, né? A gente achou que se conhecia pra caralho, mas a gente tava sempre fazendo alguma coisa sempre focado Sim. em algo diferente é. e tu não parava pra pensar tá, e agora? O que, que eu quero pra mim? Eu quero o que, que tá acontecendo aqui, ó minhas escolhas são em base no que tá acontecendo ao meu redor e do nada parou tudo de acontecer ao teu redor é. tu tem eu que te tarde, olhar no então, espelho e ver, quero. e aí? Faz o, quê? o que? O que tu quer da tua vida? É. E agora? Tipo, foi muito ruim pra muita gente pra outras foi excelente tipo, pro, pro Álvaro aqui, que é um exemplo positivo que ele percebeu, nossa, eu posso lidar bem com isso mas para muita gente foi muito ruim. E eu não quero falar da coisa ruim de novo. Vamos falar das coisas boas.
1: Eu tive uma situação esse ano que eu tinha me planejado para acontecer uma coisa no meu lado profissional. E devido à pandemia, eu não ia poder realizar aquilo ali. Mas o bom é porque eu não cheguei a nem ficar frustrada porque eu sabia que o negócio fugiu totalmente no meu controle. E, e não tinha nem porquê eu ficar com aquela energia ruim, sabe, eu só aceitei, foi muito bom, porque se fosse em qualquer outro momento, com certeza a gente ia ficar triste, a gente ia ter ficado frustrado, ia se culpar, enfim, Não, eu não cheguei a passar por isso, com essa frustração, e aceitei muito mais tranquilamente tudo que aconteceu depois, é a questão do, do se conhecer, assim, é saber em que, até que ponto tu pode se frustrar, pode ficar triste em determinados momentos, Porque antes tu, puta, uma notícia ruim arrasava da semana, né? Hoje tu já tá... Quando
2: tu tu tem poder de mudar aquilo, às vezes tu não tem poder de mudar nada. Daí tu vai ficar te culpando de graça.
5: Deixa eu fazer uma pergunta agora pra vocês. Com a pandemia, né? Quer falar?
4: Rafa, desculpa te interromper. Só, Ah. Só eu quero deixar bem claro que eu falei coisas bonitas aqui, mas... Sim, surtei muito na pandemia Em diversos momentos Eu, eu pirei Inclusive fui uma das pessoas que, que Pegou o Covid E cara, assim Algumas coisas não mudam Em situação nenhuma Mas tipo Exatamente. Tirar, o lado, tirar o lado bom Das piores coisas foi, foi, um, foi um lance bem Bem pessoal e que eu acho Que tipo, foi o que mais me manteve São nos momentos que eu de eu precisava saca? mais ou menos isso. Rafa, por favor, desculpa, eu te cortei.
5: Rafa. <risos> é, não, eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, com a pandemia, assim, né que, que tipo de cuidado vocês têm, assim, em casa? Uh, tem algo diferente que vocês fazem? Uh, se a família de vocês é muito paranoica, assim, tipo, com a questão da... Chegou em casa tem que, sei lá, tirar todas as roupas, lavar, tomar banho, entendeu? Tipo, por exemplo, aqui em casa, uh, Cara, tipo, eu e o meu irmão, assim, a gente não é tão obcecado, óbvio. A gente chega em casa, tenta lavar a mão e tal, né? Ah, Só que, tipo assim, eu eu me preocupo muito com a minha mãe, né? Então, por exemplo, ela ela que incentivou, assim, ah por exemplo, chegou do supermercado com as compras, passar um um, um álcool num pano e passar em tudo que que tava dentro das sacolas e inclusive nas sacolas, ligado? Essa é, tipo, uma das manias que eu peguei com ela. E... Eu faço, toda vez que eu volto do supermercado, eu faço isso, por exemplo, entendeu? Queria saber se vocês têm algo parecido.
2: Eu acho que aqui, pra mim, o
5: que mudou foi mesmo a entrada do
2: álcool gel na minha vida. Ele já fazia parte, às vezes, mas agora, tipo, tem que ter em casa. Quando acaba, meio que gera um semi-pânico, meu Deus, tem que comprar álcool gel. Tem que ter, sempre vai sair, tenta levar um tubinho contigo, se der para tentar fazer a tua higiene, tu não vai ficar. Hoje mais é ruim de ficar preso, preso em casa, não é ruim. Tu não quer, tu vai sair. Então, se tu te cuidar, fazer um mínimo por ti, já é o, eu acho que já é o suficiente, na minha percepção. Então o álcool gel para mim foi a maior mudança. Que chegou e eu acho que pós-pandemia também não vai, não vou mudar, porque ele traz mais benefícios do que malefícios.
1: Eu tive que fazer uma educação. Pandemia que o meu pai conta essas coisas porque ele não tá acreditando tanto na pandemia e ele simplesmente não conseguia ter o hábito de usar máscara, por exemplo. Eu tive que falar pra ele várias vezes: é, é, uma, é uma doença respiratória, então não adianta você não usar a máscara, entendeu? Uh, mercado, ele tava indo. Meu pai tem 50 e poucos anos, então ele é do grupo de risco. Ou seja, ele ia no mercado toda semana, eu comecei a, a, a tentar ajudar ele, assim, não vai a cada 15 dias, faz uma compra maior, deixa que eu vou. É, também quando eu tava trabalhando presencial, eu tinha o cuidado de não ter contato com ele por um tempo para tentar, se eu apresentasse algum sintoma, né, uh, não passar. Mas fora isso, as vezes que eu fui no mercado aqui, é, Eu não cheguei a passar álcool em gel nas compras, mas eu chego no mercado ou da rua, que seja, eu lavo a mão, tiro o sapato, deixo na porta, procuro usar sempre os mesmos e lavar com mais frequência. Roupas, assim, eu tô sempre lavando, mas não é aquela coisa de, ah, eu usei uma vez e já tô lavando, sabe? Eu deixo arejar minha roupa no, no varal, que seja... E, e guardo para tentar usar mais uma vez uma calça, sei lá. Eu tento não ter tanta neura quanto isso, mas eu sei que deve, talvez seria melhor até lavar mais. Porque eu não cheguei a apresentar nenhum tipo de sintoma, pegar o, o vírus, mas também porque eu penso que eu não sei tanto, né? Eu fiquei muito em casa e só casa que para casa que para.
0: Eu, eu aqui em casa, eu acho que... Eu... O que muda na casa de todo mundo, eu acho que é um padrão É o álcool gel na porta Sei lá, pelo menos aqui é o álcool gel está na porta É, também Tu entra, tu passa, tu sai e, e, por exemplo, eu moro em apartamento, né E o que mudou É que eu não posso Entrar no elevador sem máscara Tipo, tem um aviso no elevador Tipo, uh, é proibido Não usar máscara Nas dependências do prédio Porque, tipo tem idoso, tem, tem todo tipo de pessoa que mora aqui, pode ter pessoa com, com risco de saúde, e eu fui meio que obrigado a, a mudar meus hábitos. Eu acho que isso faz mais sentido numa família que ainda mora junto. Por exemplo, a Gabi mora sozinha, né? Uhum, moro. É, então, tipo, eu, não, não, eu acho que não, não uma pessoa que mora sozinha, isso diminui um pouco, realmente. Não tem porquê tu... Tu teve contato e tu vai tirar tua roupa pra tu não pegar contato com a tua roupa não faz sentido. Mas se é uma é. casa com pessoas que, que podem pegar através de ti, eu acho que é importante. Mas eu não faço isso mais. Eu fazia. E eu acho que continua. Só no álcool gel mesmo, o principal, sinceramente.
2: E a máscara é que a tua roupa, é obrigatório, né? é máscara. máscara. Eu não
0: uso máscara,
4: mas é ah, que casos é é
0: é assim
2: é que
4: o... nem. Aqui a... em casa, aqui tá. em casa a gente teve. Muito cuidado no início, tipo, muito cuidado mesmo, absurdo, assim, de, tipo, uh, sim, passar álcool em gel em algum, em algumas compras e tal, mas, depois tipo, foi pouquíssimo tempo, sabe? Tipo, logo já se voltou a uma rotina normal, onde, tipo, claro, se passava muito álcool em gel, se andava de máscara, mas, tipo, não se limpava as coisas, tipo, a sei lá, a gente, porque como, for, como as bandeiras foram foram melhorando, entre aspas, né? Uh, eu acho que ocorreu meio que a, o, o descanso natural, assim, sabe? As pessoas foram relaxando naturalmente, sabe? Com os cuidados. E isso aconteceu em, qualquer, em todos os lugares, assim, em todos não, mas em grande parte dos lugares. E onde não aconteceu, é onde as pessoas estavam desde o início muito, muito, muito focadas em, em manter um, um, um cuidado, saca? E tipo. levar a sério, né? É, quando, quando eu peguei. Covid, tipo, quando, eu, quando eu, tipo, saiu meu resultado, meu, meu laudo, aí sim, aí, tipo, aqui em casa de novo, se voltou a, a ter cuidados e pensar assim, tá, realmente esse vírus existe e não, não tá brincando, tá ligado? É realmente real. Realmente caiu, tá caiu perto,
0: a ficha, né?
4: É, tá perto da gente, tipo, a gente realmente tem contato com isso de, de algum jeito, sabe? Sim. E, aí, e aí se voltou a ter hábitos. Mas, e, e assim... O que eu tenho pra dizer pras pessoas é tipo, velho, se tu pode ficar em casa, se tu tem a oportunidade de ficar em casa, fica em casa. É claro que eu eu não seria hipócrita de dizer que não saio, que inclusive tenho que trabalhar, eu trabalho à noite, mas se tu tem a oportunidade de ficar em casa, fica em casa, porque é um negócio que existe mesmo, é tão próximo da gente quanto a gente imagina, então, cara, não não, não deixem de de ficar em casa, sabe? Fica, quem pode ficar, fica, quem pode trabalhar em casa, trabalha, porque é foda.
5: Isso tu tem que sair, que pelo menos tome os cuidados, né, cara, tipo, sempre andar de máscara, né, cara, não esquecer da máscara, querendo ou não, é muito importante, se puder andar que nem com uma garrafinha de álcool em gel, uma coisinha, um potinho, é, cada coisinha ajuda, né, mano? E outra?
2: É, acho que esse é o principal, né? Se tu tem que sair ou escolhe sair pelo menos tu cuida o teu pra não cagar os é, outros. Exatamente. É isso, é isso, é claro. Como eu disse, é, quem
4: não pode ficar em casa, também, tipo, que tome os cuidados, as medidas, mas quem pode, que fique, saca? Tipo, é um
1: Sim. Tipo... Eu ia comentar que essa questão de ter o álcool em gel no, na bolsa ou para homem no bolso, <risos> é... <risos> É muito interessante porque é um autocuidado que a gente não tinha antes, né? E, porra, cara, eu quero ver quem é que não pega um ônibus ou caminha na rua, no centro e encosta um monte de coisa. E vai encostar na mãe depois, vai dar um beijo na criança, sabe? Ai, passa um álcool em gel na mão, é o mínimo.
0: Não, se tu parar pra abrindo, pensar, né? o trem, o centro, eu. o ônibus, é. não precisa ter o coronavírus pra tu chegar em casa e lavar a mão.
2: Tipo, é. o mundo já sujo o suficiente antes do corona. Cara,
0: eu vou falar um bagulho é, que eu percebi, tá ligado? Eu andava muito de trem quando eu tava estudando presencialmente, quando eu tava trabalhando presencialmente. E, cara, a quantidade de ter sol que eu tinha, sabe? O um negocinho no olho, quase uma conjuntivite uhum. assim, era absurda, Sim. cara. No mínimo, tipo, uma vez por mês eu tinha. E, cara, desde então eu não tenho mais.
5: Sim. É. Ah, tu para pra pensar, quantas pessoas também pegaram uma gripe, cara, que seja? Sim. O trem por causa do do, do, pra, do corrimão pra tu segurar ali. E uh, é tudo fechado, é, né? É, por ser meu, fechado.
1: Um
5: na verdade, isso deveria ser algo que a gente já deveria fazer há muito tempo, né, meu? Sim. Tomar cuidado.
1: É. Eu fiquei pensando, sabe? Por que, que a gente nunca se ligou nisso? Porque todo mundo já ficou gripado por ter pego o trem ou um ônibus no inverno né, que é. tá todo mundo fechado com as janelas. Por é. que a gente não usava máscara antes, né? Só pra entrar no transporte claro, público.
5: Toma, toma como, por exemplo, o Japão. Por exemplo, há quantos anos eles têm essa, essa regra, né? Que eles têm pra si de andar com máscara, velho. Se tu uhum. tá doente ou então se tu não tá doente, mas tu não quer pegar, a pessoa é. usa a máscara, tá eu não sei, Cara, Eu não
2: sei se é real, mas eu ouvi na quarentena que, tipo, no Japão, China, esses lugares, as pessoas que usam máscara é porque elas estão doentes. Elas é. usa pra proteger os outros, porque elas têm que continuar Sim. saindo, trabalhando e tudo mais. Não é um bagulho, ah, porque o ar é poluído, que falava a gente, além disso, né? Mas é mais porque elas estavam doentes e queriam proteger os outros. Cara, é verdade, não sei, eu ouvi dizer. Cara, e... e, eu,
0: e vi que eu, eu me lembro quando começou é. meio que essa história da, do coronavírus, tipo, ah, tem um vírus aí que tá matando e tal, e as pessoas não estavam ainda levando muita fé, tipo... Eu era um que tava assim... baixo ah, isso aí semana que vem já falam que era um... Sei lá... Uma coisa besta. E as pessoas que já estavam... Meio não neurótica, porque a pessoa tava certa. Mas que a pessoa tava já pensando... Preocupado. Isso. De máscara, eu olhava aquela pessoa e falava... Pá, eu zero Tá querendo se aparecer. Zero necessidade, sei lá o que. E hoje velho eu vejo uma pessoa sem máscara... Eu é. digo, essa pessoa a gente
1: julga, quer né? se aparecer,
0: tá ligado? É, é. é tipo, eu acho
4: que é, a, a natureza das nossas, das nossas atitudes demora, tá ligado? Uh, porque a gente tem costume de coisas, a gente tem hábito de, 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 de fazer coisas, sabe? Tipo, de coisas já, já normais pra gente. Uh, e quando tu introduz um hábito tão foda... Porque, tipo, velho, a gente, nós homens, nós vamos na barbearia e nós arrumamos a nossa barba pra que ficamos bonitos e pra que sejamos lindos, tá? Mulheres se maquiam pra ficar mais bonitas, pra se sentirem mais bonitas. E, automaticamente, tipo, a gente perdeu um recurso, que é o recurso da beleza facial, porque tem uma máscara. Saca? E foram-se anos vivendo com esse recurso, saca? E aí, hoje, a gente não tem. Hoje a gente tem que, a, tem que ter a máscara ali, porque tem toda uma questão... E virou tipo, um acessório um... de beleza. E aí, o que acontece? O que, que acontece? Os caras <risos> vêm e produzem máscaras, acessórios,
2: e cada vez mais tipo fazem com que as pessoas se sintam bem, inclusive, de máscaras. É verdade. É um padrão, meu. O patrão, Brasileiro merece ser estudado. Com certeza já existia ah, máscara personalizada, mas o que o Brasil fez em tão pouco tempo não está escrito. Sabe, Parabéns, é esse, ó, palmas lendas para o brasileiro. <risos> a gente só não domina o mundo porque é preguiçoso. Verdade. A
4: única coisa que eu quero perguntar para vocês é, de tudo isso, assim, qual foi a coisa mais louca, mais tipo fora da curva, que aconteceu com vocês nessa pandemia?
0: Vale um tempo para pensar? <risos>
2: vale, isso, é isso. isso aí, cara.
3: Eu posso dizer. A coisa mais... Então entra aí, filho, No finaleira, participa no final, vai. Participação especial. Seguinte, eu fui uma das primeiras contratações pandêmicas do, do lugar onde eu trabalho hoje. E uma das coisas mais loucas é que eu nunca fiz tanto dinheiro na vida que nem em casa trabalhando durante uma pandemia. É muito louco isso.
0: Tá aí uma é. boa perspectiva.
3: Tá então, é, é, finalmente um ponto positivo da quarentena. Não, é, <risos> eu, eu particularmente, a pandemia em si ela é um, um caos muito louco que mexe com tudo que a pessoa sente, faz, vive, tem coisas que tu faz agora que tu, tu não sabe se é certo ou se é errado fazer, pelo que eu tu vê que das outras dia, pessoas, né, é, Exatamente. Então, a, a pandemia é uma incógnita que a gente nunca vai saber se tá fazendo certo ou errado, até acabar. Hum, e boa é mãe, com mãe. essa que eu me despeço.
2: Eu <risos> acho que... Pá, não sei se aconteceu algo muito louco, acho que o ano foi a coisa mais louca que aconteceu na minha vida. É, o, o ano em si, eu acho. Explodiu minha cabeça.
4: Lógico. Cara, Mas, a única coisa... Beleza... Minha pergunta, minha pergunta ah. foi uma merda, beleza, pessoal?
5: Parei não. A única coisa assim que eu acho... <risos> É que não sei lá, não foi louco, tá ligado, mas tipo, sei lá, por exemplo, no meu caso, início do ano, teve a pandemia, eu comecei o home office, e depois de dois meses eu fui desligado, tipo, acho que foi a maior loucura, assim, tipo, mas não, vou vou dizer que não era algo que eu não esperava, entendeu, era algo que eu já vinha conversando, enfim, mas eu acho que foi a maior coisa que aconteceu, assim, na pandemia comigo, assim, tipo... Mas por mim foi bem de boa, foi uma transição boa, sabe? Eu acho que eu tô no... Pode
2: falar, pode falar. O meu foi mais ou menos a coisa do Rafael. Eu já tava em processo de sair da empresa, a pandemia só veio e agilizou. É, E depois a minha vida ficou um tédio, daí meus pais se separaram, e foi essas mudanças loucas da minha vida, tá ligado? Eu Eu tenho tenho que aprender a lidar com
0: coisas novas. Eu tô no hall do fio, eu... Comecei a trabalhar na pandemia. Eu antes de... Cara, foi muito bizarro. Eu lembro até hoje que teve uma reunião na antiga empresa que eu trabalhava. Que era uma... É, entre aspas, emprestadora de dinheiros. E cham... Convocaram uma reunião e falaram assim... Ah, gente, talvez a gente vá ter que fazer home office alguns. Outros vêm uma vez por semana. Porque tem esse vírus aí e a gente não sabe. E tipo ah, eu já tava querendo largar, não tava mais afim, deu dois dias eu cheguei lá e falei uh, tipo, bateu num processo seletivo de outra empresa, e se eu pegar lá, eu tô largando, tipo, não falei com essas palavras, né, mas foi mais ou menos <risos> isso, e e, Sim. e e deu certo lá, eu saí e no outro dia deu tipo, bandeira vermelha uh, as empresas pararam de funcionar, uh, tudo parou e eu fui pra casa, tipo eu tava com o um contrato assinado e não podia trabalhar, e tive que esperar o que ia acontecer, se eu ia conseguir um emprego, se eu não ia, eu acho que foi mais isso, mas no final deu tudo certo.
4: A minha coisa mais louca foi que eu virei empreendedor na pandemia. Eu, comecei...
0: eu, não, comecei a... eu não comecei a
4: fazer máscara, eu... eu comecei... <risos> <risos> não, cara,
5: eu... eu... Problema, cara.
4: É, eu, eu junto com mais três amigos, eu abri um Um bar, no meio da pandemia, onde a gente, cara, só decidiu que se não fosse agora a gente não faria. E então a gente meio que tomou a decisão de fazer isso, assim. É foda por vários motivos, assim, até porque o hábito, como a gente falou, o hábito das pessoas muda, né? Então até pra comer alguma coisa, tu, tipo, tá pensando diferente, tá ligado? Então meio que... E eu não tô falando nem de ir no ambiente, eu tô falando inclusive de teleentrega, saca? Tipo, sim, sim. as pessoas mudam o pensamento pra pedir alguma coisa, sabe? Tem que uh... receoso,
5: né, também. Exato, exatamente. Tem restaurante, porque passa pelo restaurante, passa pelo motoboy, né?
4: É muita coisa. Mas, tipo, tem dado certo. Espero, espero que continue dando. E. E assim, eu acho que a minha pergunta nem foi, nem foi pra isso, mas foi. Foi voltada a dizer assim, pra mim o mais louco da pandemia, de tudo, o mais louco dessa quarentena, pra mim, é a quantidade de amigos novos que eu consegui fazer.
5: Eu ia comentar até isso, agora tu me lembrou, cara, que realmente, tipo, o bom da quarentena é que eu me aproximei bastante dos meus amigos, de conversar, de... De jogar com eles, né? Poder passar um tempo legal com eles, entendeu? Isso foi muito bom pra mim na pandemia, entendeu? Era isso que eu ia perguntar
2: agora. O que vocês fizeram pra se entreter na quarentena? Porque teve um momento pra todo mundo em casa e de saco cheio. Vocês fizeram alguma coisa pra se entreter. E outra. Fala o nome e endereço aí. Divulga.
4: (risos) Então, pra quem vai nos ouvir, e é daqui de Canoas, que é a região metropolitana de Porto Alegre, é, o nome se chama Coala X Sport Bar, Coala com K, e fica na rua Liberdade 1566. E o que eu fiz pra me entreter, Vanzé, foi que eu comecei a jogar LOL. Acredite se quiser, eu virei <risos> zero. E eu que sempre julguei e nunca quis, eu virei um Comecei a jogar LOL e, felizmente, o LOL me entregou pessoas maravilhosas na minha vida e eu As agradeço muito. também, né? Fasmofobia. E se não fosse o LOL, inclusive, a gente nem estaria fazendo esse podcast, eu acho. Obrigado, LOL.
0: É verdade.
3: Não, é só um um parênteses, né? Falando sobre o cara nunca trabalhou tanto, o cara fez amizades durante a pandemia, mas convenhamos, né? O que a gente upou de level nessa quarentena, (risos) meu (risos) (risos) Deus? Tu tá louco. Eu acho que assim, ó, o, o, o. o lance todo é tu poder jogar em casa tranquilo, tem gente que tá fazendo dinheiro agora a Fu começou a fazer Twitch, eu tô praticamente pensando em começar a fazer as streamzinhas né? rezando pra algum gaulês da vida depositar 5 mil na conta do pai então, <risos> é, então...
4: Até, po- até podcast tá participando pra ver se monetiza
3: é, exatamente, mas o eu... Acho que o lance mais engraçado é que no início da pandemia uh, o cara pensava realmente que nunca mais poderia sair de casa. E daí começou o lance do todo mundo vamos jogar stop cada um na sua casa. Não, a verdade. Vamos jogar o Gartic. É. Uh, é. Então verdade. começou a jogar carta com, com as pessoas que convivem dentro de casa. Então é é muito louco tu descobrir que tem mais gente morando contigo (risos) Ah, (risos) Que tu não é o único que tá na casa
5: Verdade É que a a pandemia sabe que ela é é, na real uma faca de dois gumes, né cara Porque tipo, nem a gente falou dos empregos Tem muita gente que perdeu emprego Tem gente que conseguiu, sei lá, abrir um negócio Que nem o o Álvaro Ou então, que nem o Cássio, conseguiu um emprego né E também tem o caso das pessoas, tipo, relacionamentos tem gente que, infelizmente, se separam e tem pessoas que se juntam, né, cara? Amigos e ficam toda hora, tipo, conversando jogando. É, o e, Luca, você cara, é que eu vi quer namorar amigo. comigo, Rafael? <risos> ah, ah, ah. além, além das coisas
2: que já foram ditas, além das coisas que já foram ditas aqui pelo fio principalmente, foi um, um cara que participou da quarentena comigo, do Guard, que no Stop, e o Carlos também, foi o Warzone, meu, que eu joguei muito Warzone. Foi bem no boom. Chegou o Warzone do nada todo mundo começou a jogar. Eu mal sabia jogar. Agora eu acho que eu jogo relativamente bem. E o fio é meadu, né? Se alguém quiser jogar junto, vem de Ovanzan. O principal de tudo isso que aconteceu nessa quarentena,
0: se não fosse essa quarentena, a gente não estaria fazendo esse podcast, como disse o Álvaro. Então, adeus.
2: O um principal dia, é
3: podcast.
0: Se um dia, Deus dará certo. Ou se já deu Cássio do Futuro, foi por causa dessa <risos> merda desse coronavírus. Não é, é mais
2: um micróbio tão filha da puta assim. É.
4: é. E aí, é, é é, cara? Deu certo sim, deu certo. Se não der certo, a gente não estaria aqui. Então
0: vamos fazer o seguinte: exatamente. todos os integrantes aqui, o Álvaro primeiro, depois vai o Rafael, depois vai a Vanzan, depois vai o Fio, depois vai eu. Mandem uma mensagem para vocês do futuro dá Tá.
4: É ah, uh, Álvaro, não, não, não morre, fica tranquilo, para de fazer besteira. A pandemia não foi tão ruim assim. Te deu momentos maravilhosos com pessoas maravilhosas. Inclusive fez uma das melhores coisas da tua vida e foi montar um
5: podcast com eles. Caralho.
2: Boa. Vai, Rafael.
5: Levou o nível, hein? Rafael, você tá acabando 2020 aí com uma mudança, né? Da protestado Uh, mas não desista dos sonhos e tente cada vez participar mais desses, pod- desses podcasts. Ô, oh, Vanzanzinho do futuro. Tu já tá melhorando, tá no caminho certo. Tu já parou de
2: meter o louco assim em níveis que vai te matar. Então, assim, ó, segue nessa toada, começa a respeitar mais teus chefes, que tu é mais inteligente que eles, mas eles são dono, né? Então, assim, ó, <risos> baixa a bola, baixa a bola, assim, ó. Calma, a quarentena foi ruim, mas tá melhorando, Vanzer. Para, Vanzan, segura, ó, mão na consciência. Vai, Fih.
3: Um parênteses: eu eu não reconheço mais o Vanzan. O Vanzan antes da pandemia o Vanzan depois da pandemia são pessoas totalmente opostas. Isso é, assim, ó, é um milagre. Um milagre pandêmico. (risos) O que que eu vou te dizer, Felipe do futuro? A gente gente passou pelo primeiro ano da pandemia com uma internet bem ruim, diga-se de passagem. Então, espero que tu seja esperto e coloque uma internet melhor para não ficar lagando no joguinho.
2: <risos> Deus e... de e...
3: e... Cara, tudo no seu tempo, fica tranquilo. É, se der tudo errado, tirar algo positivo disso. E isso tá parecendo muito mensagem do Criança Esperança, velho. <risos> <risos> Deixando
2: claro que a uh, Deus, Deus te ouça é só uma expressão, tá? Eu não sou religioso. Eu não. talvez nem acredite
3: nisso. Não, e detalhe, tá ligado? Tem que fazer uma piada com alguém que tá vivo hoje, porque daqui a uns três anos, se a gente ouvir, essa pessoa pode ter morrido. E a piada pega preço, que nem o Rafinha bateu <risos> com a Hebe tá ligado? É verdade. então assim. E desculpa, Didi mas hoje tu tá vivo não sei daqui a
2: 3 anos mas no céu não tem pão
0: Cássio do Futuro talvez não seja não tenha sido uma boa ideia esse podcast parando pra pegar (risos) agora e calma cara, tu vai te formar, vai dar tudo certo tu vai ser efetivado na sua empresa tu vai ter mais oportunidades tu vai viajar pra fora, nesse momento tu tá me ouvindo, tu tá nos Estados Unidos aí cara, parabéns e é isso cara, vai dar tudo certo na tua vida e tu vai, espero que dê tudo certo, se não der certo, é nós também.
3: Dá um beijo agora na Scarlett Johansson que tá do seu lado. Né? <risos> eu, só, eu
4: quero mandar meu último recado pra quem tá ouvindo, pra essas duas pessoas que estamos ouvindo, que provavelmente vai ser a minha mãe <risos> eu? e outra pessoa, uh, que as coisas passam, as coisas melhoram, tudo fica bem. Uh, a gente tem um exemplo, o Van Zan deu um exemplo de um momento ruim que ele passou na casa dele. É claro, existem coisas que são muito piores que as outras, a gente sabe disso, na, nada, é, nada é igual para todo mundo. Mas as coisas passam, as coisas melhoram e vai dar tudo certo pra gente, sempre deu. A pandemia vai acabar, o coronavírus vai morrer, virão outras pandemias, mas assim, vai tudo ficar bem no final, gente. É isso, só pra
2: constar que já tá tudo bem na minha casa, tá? (risos) Já passou.
4: A Gabi com certeza gostaria de ter ficado até o fim, mas ela não pôde, teve
2: compromisso, mas agradecer a participação dela mais uma vez.